0: Adesso che avete già comprato tutti i libri che c'erano da comprare e che avete, spero, riempito la sacchetta del, dell'oratore, mi sono sempre dimenticato, siccome questa volta c'erano parecchie persone nuove, di dire, gli altri lo sanno, il relatore che sarei io viene remunerato, insomma apprezzato liberamente da ognuno, in modo da avere la possibilità di tener conto anche del proprio portafoglio. Che è un, un tipo di, diciamo, di eh, equilibriamento sociale per venire incontro un po' anche alle tante ingiustizie che in fondo ci sono no? eh, quindi ognuno si prende una busta vuota e ci mette dentro quello che, eh, quello che può da un lato e poi quello che corrisponde all'apprezzamento di ciò che eh, pensa di aver ricevuto quindi, quindi l'apprezzamento del relatore non è una cosa facoltativa non è una cosa facoltativa. La, la quantità diciamo di soldi è lasciata alla libertà di ognuno nel senso che eh, si sente libero di tener conto di un portafoglio esile e gli altri ci mettono un po' di più ma ciò significa che coloro che hanno un, un portafoglio un po' più nutrito hanno la responsabilità di metterci qualcosa in più perché devono eh, portare devono, eh, coloro che sono econo- economicamente più deboli. Soltanto così funziona la cosa. Altrimenti eh, il rischio reale è che, diciamo, adesso faccio un po' per sommi capi, metà delle persone dicono, io ho soldi ce ne pochi, e loro ci mettono quasi nulla. L'altra metà dice, sì, insomma, via, eh, non vogliamo esagerare, e alla fine eh, a me è successo in Italia, eh, vi faccio l'esempio di 30 persone e 300 persone, mi è successo che co- avendo fatto qualcosa per 300 persone, ho preso di meno che non avendo fatto qualcosa per 30 persone. Questo per, come presa di coscienza che la cosa funziona soltanto se la libertà di colui che non ha soldi e dice posso venire, lo stesso e sono benvenuto anche se non posso dar nulla, funziona soltanto se colui che ha soldi, capito? E ci sono qualcuno che hanno soldi, no? E sente la responsabilità di dar qualcosa anche per colui che non ce li ha. Perché colui che ha più soldi da dove li ha? Dalla tasca di chi non ce li ha, scusate. Eh... eh. Una volta, quando sono andato in America a New York, eh, avevo ancora i capelli in testa, eh, eh, lì ne ho persi anche lì parecchi. Prima di tutto c'era la bandiera americana in chiesa, era una, una National Parish eh, di immigrati italiani di quarta generazione, la Sicilia, la Calabria, che non ci capivo nulla, eh, quindi mi salvavo soltanto con l'inglese. Comunque, Arrivo e c'è la la bandiera americana in in chiesa, io ho detto no, a me non mi vedete se lasciate lì la bandiera, eh. se volete la bandiera non vedete me, se volete me sparisce la bandiera, hanno fatto un putiferio, la FBI mi ha fatto prigioniero degli Stati Uniti per per tutto il tempo che sono stati, e non avevo il diritto di lasciare eh, gli Stati Uniti, una volta ci ho provato al al Canada, mi hanno hanno fermato brutalmente alla, alla frontiera e mi hanno sbattuto indietro, e sono, ho potuto restare negli Stati Uniti senza licenza di, di uscire fuori soltanto perché il potere del Vaticano è intervenuto no? e ha detto non abbiamo nessun altro oltre a questo qui che sa bene l'inglese e quindi tenetevelo un po' così com'è comunque io avendo criticato minimamente gli Stati Uniti ero un comunista assoluto perché in America a quei tempi e oggi non è molto cambiata la situazione o sei d'accordo con tutto ciò che lo Stato fa o sei un comunista allora, hanno accettato, siccome il Vaticano ha, ha, ha ottenuto che restassi negli Stati Uniti, uscivo dalla sacrestia, in quel secondo, non due secondi prima, spariva la bandiera, c'erano due o tre persone che la portavano fuori, nel momento in cui, il decimo di secondo in cui io mettevo il piede sulla soglia per andare in sacrestia, tornava la bandiera in chiosa. Il filo del discorso che non sto perdendo, è quello della tasca piena e della tasca vuota, allora, nelle prediche dicevo, no? avevano degli, degli inni eh, sacri, inni sacri, eh, in chiesa, quindi canti sacri, dove osannavano l'America from sea to sea, dal mare all'altro, e chiedevano al Padre Eterno più prosperità, non prosperità spirituale, eh, che magari non sanno neanche che esista, ma prosperità. Allora arriva questo comunista italiano e nella prediche dice, cari amici, Io ho tremato inorridito di fronte a questo bel vostro canto spirituale cristiano che chiede ancora più prosperità materiale per gli Stati Uniti. Mica per l'umanità, per gli Stati Uniti. E io, cari fedeli cristiani, vorrei chiedervi questa maggiore prosperità materiale. Da dove dovrebbe venire? Piove giù dal cielo? No, non l'ho mai vista, io piovere. L'unico modo di avere più prosperità materiale negli Stati Uniti è di rubare ancora un po' di più a quelli che stanno già morendo di fame. La gente stava zitta, uscendo di chiesa, diceva questo è matto del tutto. Come fa a star qui? Eh, perché il Vaticano è un potere di questo mondo, capito? In altre parole, proprio questa, questa mentalità, questo stato di coscienza così bambino che non si rende conto che per aumentare il benessere materiale degli Stati Uniti lo, lo puoi fare soltanto portando via eh, un po' di più all'umanità che è già depauperato de, de, de all'infinito. Quindi è vero, non è un'ingiuria una, 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 una dicendo che quando uno ha un portafoglio eh, ben nutrito e un, altro, e un altro un portafoglio esile-esile, non è che lui personalmente abbia sfruttato l'umanità, ma oggettivamente, perché uno ha di più perché l'altro ha di meno. E come fa uno ad avere di più dell'altro? Facendo andare di meno in una direzione e facendo andare di più in un'altra. Voi direte però, molti hanno poco perché poltriscono, ma c'è anche un sacco di gente che ha tantissimo poltrendo, e forse ancora di più, quindi, quindi non è un argomento quello. Quindi prendiamo moralmente sul serio il fatto di avere, io sono veramente, sono orgoglioso di poter darle delle occasioni, visto che col numero delle persone, bene o male, me la, me, me la cavo, no? Dove veramente colui che ha qualcosa sa di dove, di, che in gratitudine che quello che ha, e va bene, no? Però deve capire che lo deve in gratitudine a coloro che hanno molto di meno. E non mi venite a dire che è un discorso comunista, perché allora il primo comunista è stato quello di duemila anni fa e perciò l'hanno fatto fuori. Quindi voglio dire, eh, insomma, altrimenti, altrimenti la conseguenza è che se coloro che veramente possono qualcosa, per coloro che, 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 che fanno fatica con i soldi sono felici che vengano senza dare niente, ma se gli altri fanno così ci proibite di, di, di stampare i libri che stiamo stampando con prezzi accessibili e di portarli nell'umanità. Siete voi che lo rendete possibile. E voi avete la chiave per renderlo possibile o per non renderlo possibile? Perché io i soldi non li fabbrico facendo ricendere dal cielo, li ricevo da voi. E con, e con piena gratitudine. Però uno che ha soldi e che dice che qui ha ricevuto cose che apprezza, eccetera, eccetera, e se non ha via dando nulla è una coscienza bambina. E io ho la responsabilità di far presente queste cose. Che poi eh, contribuisce a che le cose più belle, più importanti, più impellenti nell'umanità non si possano fare. Io non vado a chiedere i soldi a Berlusconi. E se vuol darmi, gli dicono, chiediteli. Non li voglio da te. E non li ho ricevuti da queste persone, perché qualcuno ci ha tentato nel, nel corso della mia vita. Io sono senza soldi perché non li ho mai voluti. Io i soldi li ricevo volentieri dalla pic- cosiddetta piccola gente. E voi vi considero tutti come una piccola gente, dove siamo tutti uguali. Se uno viene con la potenza del denaro e vuole ricattarmi col denaro, gli dico, tienitelo, non lo voglio. E quando uno dà 100-150 euro, io non so chi è, quindi non mi può ricattare. E se ci vuole scrivere il nome, ci mette dentro 5 euro, non 100. Luciana, vogliamo arrivare o no? Alla fine sto mangiando. No, era questo che volevo dire, ero partito dicendo, adesso che avete comprato tutti i libri, che avete riempito la sacchetta del del relatore, lì ho fatto la, capito? Adesso mi ricordo. Adesso resta soltanto di portare via tutti questi cataloghi. Paolo, quanti erano? Un po' di montagne, eh? La fede, quella vera, non quella di Pietro, ma quella giovanea, è la fede che finalmente fa sparire le montagne. cioè eh, tocca a noi insomma, portarli, non abbiamo i soldi per fare pubblicità, che poi non serve a nulla. Poi c'era anche il eh, De Pliant di Bologna, mi pare, no? Sì, sì. Ce ne sono ancora parecchi? Sì. Eh, che, ce l'ha qualcuno in mano? No, che... no, qualcuno ce l'ha in mano che ve lo faccio vedere. Sì, sì. Grazie. Questo, società multiculturale ad un bivio, adesso con i fatti di Brescia eccetera, no? In Italia è un, è un tema... Assolutamente importante, capito? aiutateci, che poi ci fate bella figura, eh? mica, mica ci fate una figura di settari eccetera, presentando un, eh, un tema molto pulito, molto, capito? Quindi diciamo, diciamo, con i cataloghi eh, venite lasciati andare via soltanto se ognuno ne, ne, ne presenta una media di 50 e questo è una media di 30, via ognuno, poi gli sconti li lasciamo fare a... A, a, a coloro che, che sono là dietro. Mi restano sei minuti per terminare in gloria il Vangelo di Giovanni. Tanto ormai, insomma, eh, le cose importanti da parte mia le ho dette anche stamattina, no, nel corso di questi giorni, però questa mattina mi pare di aver espresso un paio di pensierini che poi servono a indagare anche parole che magari io non, non esplicitamente, non è che, ehm, è che l'intento sia quello di fare un discorso esauriente che non esiste, poi, soprattutto, non immaginiamo eh, sistematico. Vediamo invece che il testo. Eh, procede né per sistematica f- metafisica, filosofica eh, eh, né, né in, sulla falsa riga di, 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 di qualcosa di esauriente ma ci presenta immagini, no? immagini quadri che fanno camminare lo spirito umano nella misura in cui ci medita e, e riferisce questi quadri alla sua vita alla sua esistenza alla storia Alla fenomenologia dell'anima e dello spirito, alla fase dell'infanzia nella vita singola, alla fase dell'infanzia nel cammino di tutta l'umanità e poi la fase della vecchiaia, proprio perché ci sono queste immagini, quando sei giovane eh, ti vesti da solo e vai dove vuoi, poi se non lo sai Pietro, te lo dico io, la gioventù non è eterna, viene la vecchiaia qualcuno ha chiesto cos'è che, cos'è che porta Pietro a stendere la mano cos'è che gli fa stendere la mano il fatto che non gli piace andare in giro nudo e che ci prova ancora lui a vestirsi non è, non è capace perché se fosse capace si continua a vestirsi lui andare in giro nudo non gli piace e allora si, fa, si lascia vestire 22, dice a lui Gesù, se io voglio che lui permanga me in finché vengo, ma come? Sei qui? Sei già venuto? Finché vengo? Sei già venuto? Sei qui? Quindi c'è un venire e un rivenire. E il cristianesimo da sempre parla di una prima venuta del Cristo nel mondo fisico, dove è morto in croce, è risorto, eccetera, duemila anni fa, e poi c'è il discorso di una seconda venuta, <coughs> diversa però, perché se ripete la stessa cosa vuol dire che, vuol dire che la, prima, la prima volta non hanno ha fatto tutte le cose come andavano fatte, la conduzione divina non perde colpi, deve ripetere, i ripetenti sono quelli che perdono i colpi, non da, non, da, non da incoraggiare in pedagogia eh, perché, perché nessun bambino è ripetente sono soltanto i, no, i nostri moralismi che fanno ripetere un bambino lo stesso anno è una umanità bacata un bambino non perde colpi i maestri perdono colpi se io voglio che lo studio resti per manga finché vengo <coughs> ti pros se questo dico Cosa ha a che fare questo con te? Questo ha a che fare con te nel senso che ha a che fare col tuo tramonto, col tuo terminale, col tuo diventare vecchio e morire, ha a che fare col tuo essere destinato a fargli posto, ma non ti riguarda direttamente, ti riguarda indirettamente nel senso che tu sei destinato, il tuo mandato ha un inizio e una fine ed è limitato nel tempo. Quindi il Cristo continua a dire a Pietro, guarda Pietro tu hai un mandato, hai un compito, questo compito viene subito da me, mi segui, però è importante che tu capisca Pietro che anche il tuo mandato è delimitato nel tempo perché siamo in evoluzione e nessun impulso, se un impulso fosse valido per sempre non ci sarebbe evoluzione, ci sarebbe sempre la stessa cosa. E una delle cose che il cristianesimo petrino fa più fatica a capire è la delimitatezza nel tempo del cristianesimo petrino, perché si, richiede, si ritiene eterno. Ma si può essere eterni soltanto se si, se si diventa avulsi dalla terra, dal luogo dove tutto nasce, cresce, tramonta e muore. Ti prosè. Seguimi, su moia coluthei, 23. Exelten un uto nei discepoli, presso i discepoli, si sparse la voce, exelten, uscì la voce, la diceria, l'affermazione, presso i fratelli, che questo discepolo, anche quel discepolo, non muore. Non muore. Ma il Cristo non detto che non muore. Ha detto che permane finché lui ritorna. Ha detto che non muore. però loro hanno capito, ah, oh, se deve permanere finché ritorna, il Cristo ritorna quando? Alla fine dei tempi, quindi questo qui non muore fino alla fine dei tempi. L'inizio del materialismo. E questo inizio del materialismo dimostra che siamo in chiave di Pietro e non in chiave di Giovanni. Perché questa frase, compresa in chiave di un cristianesimo di Giovanni, significa questo qui è colui che resta Fino all'iniziazione, cioè è colui che invita, farà l'esperienza, e l'ha già fatta, sei, sei, sei giorni prima, una settimana prima che il Cristo sia morto. No? In queste conferenze, ehm, il, le, le sorgenti della cultura occidentale, il secondo volume, e soprattutto per esempio c'è, il c'è una conferenza sul risveglio di Lazzaro, leggete, è una cosa bellissima proprio, Eh, Stein parla di questo frainteso, grosso frainteso, che il Cristo dice, questo è il discepolo che, mentre permane nella vita, facendo l'esperienza dell'iniziazione, vive il ritorno spirituale, il venire spirituale del Cristo, mentre è in vita, prima di morire. Loro, gli altri che non capiscono nulla di questi misteri dell'iniziazione, Pensano all'avvenuto del Cristo alla fine dei tempi, alla fine del mondo, e se questo qui permane finché il Cristo ritorna, vuol dire che non muore mai fino alla fine dei tempi. E chi capisce queste parole? Lui, Lazzaro. Perché è già per manso finché lui è tornato, però a un altro livello, a un tutt'altro livello. Un livello che il Pietro non può capire. E perciò si è sparsa la voce. Oh, questo tizio qua non muore. Domanda, e quando è morto cosa hanno fatto? Perché è morto, prima o poi è morto. Hanno cominciato a dire, i conti non tornano. Il cristianesimo cristianesimo Petrino, tra le altre cose, è un cristianesimo nel quale i conti non tornano. Perché non fa conto, non tiene conto, non include nel conto l'iniziazione. Perché non la conosce. Non muore. Però il Vangelo lo dice, i discepoli ma lui non disse costui non muore, ma disse se io voglio che lui permanga finché finché, finché vengo ti prosse. Con i manoscritti questa ripetizione del ti prosse l'hanno messa via. Quindi Cristo non ha detto non muore. Ha detto se io voglio che lui permanga finché io vengo, questo? non riguarda te, e loro hanno interpretato, ah non muore, hanno avuto fortuna perché è morto molto anziano, oltre i cento anni, però prima o poi è morto. Da lì è saltata fuori, soprattutto nella teologia successiva, una interpretazione del Nuovo Testamento che voi forse non conoscete ma noi in teologia l'abbiamo studiata per lungo e per lato, hanno detto, ah allora i primi cristiani hanno pensato che la fine del mondo fosse così imminente che viene prima che questo qui muoia, possibile, perché se la fine del mondo fosse venuta nell'anno 90, quello lì aveva, eh, aveva 90 anni e ha vissuto altri 15 anni dopo la fine del mondo tra l'altro, Quindi aspettavano, la teologia dice, loro si aspettavano che la fine del mondo venisse prima della morte di questo discepolo, perché avevano interpretato le parole in questo modo. Poi invece è morto e la fine del mondo ancora non c'era. Allora i primi cristiani hanno fatto come i testimoni di 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 Geova, hanno spostato la fine del mondo. Dice no, allora la fine del mondo verrà un po' più tardi sono problemini non da poco dal cristianesimo di Pietro. Eh? Immaginatevi noi, giovani studenti, io perlomeno no, con, con la mente un po' sbarazzina che c'era, a sentirci dire queste cose, perché in fondo questa affermazione qui dice tutti i primi cristiani erano stupidi, che più non si può. E cos'è la fine del mondo? L'esperienza dell'immaginazione, dell'ispirazione e dell'intuizione. Il mondo fisico è sparito. Il mondo fisico è sparito. Quella è la fine del mondo. Però, nella sua coscienza, di colui che assurge all'immaginazione, per gli altri c'è ancora il mondo. Quindi, noi che cominciamo a, fare, a balbettare questi discorsi in base diciamo, alla scienza dello spirito, che è la scienza di Giovanni Lazzaro capiamo che il Pietro non può capire queste cose. E quindi, diciamo, la prima fase del cristianesimo, le frasi fondamentali del Vangelo non le ha capite, le ha interpretate materialmente. I, i, I fratelli pensavano, hanno pensato, si sparse la voce e quello non muore. Prima della fine del mondo, prima viene la fine del mondo, dopo muore lui. Perché ha detto, lui resta finché io ritorno. Lui ritorna alla fine del mondo, perché quando Cristo ritorna è la fine del mondo, un finimondo, il suo ritorno è un finimondo. Certo che è un finimondo, ma non fisico. Per colui che assurge nel cammino di di purificazione interiore, all'immaginazione, all'ispirazione, il mondo è finito, ma non esteriormente, nella sua coscienza. Perché il mondo materiale è una parvenza di esistenza, non una realtà. Quindi l'iniziazione è l'esperienza della non realtà del mondo fisico. Fine del mondo, finalmente. E è stato interpretato tutto materialmente. Poi hanno visto che il mondo non era finito, lui è morto, e hanno spostato la fine del mondo. Se avessimo... Ah, io devo già andare... Le 12 e un quarto, prossima volta Paolo, eh? 24, 25: questi è allora i discepoli che scrivono quest'ultimo capitolo. Dicono: Costui, no, questo discepolo, è lo dicono loro di lui, che è il loro maestro, Giovanni Lazzaro, il discepolo che ha dato testimonianza di queste cose, loro. Loro, in, in, da, dove, da, da chi hanno questi, questi contenuti dell'ultimo capitolo? Da Giovanni Lazzaro, mica se li possono inventare loro. Però Giovanni Lazzaro gli ha detto se qualcuno li deve scrivere scriveteli voi, io non li posso scrivere perché riguardano tro, troppo direttamente me. Capito? Quindi lui è il discepolo che, che rende testimonianza di tutte queste cose e che le ha scritte fino all'ultimo capitolo no? e ha incaricato noi di scrivere l'ultimo capitolo. E noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Perché se uno capisce veracemente la veracità di questa fine del mondo, è verace. Se invece uno la fraintende, allora è un fraintendimento. 25. Ci sono anche tante altre cose che Gesù ha fatto. Che se venissero scritte una per una, non penso scrive, dice colui che ha scritto questo ultimo capitolo, non penso che neanche il mondo intero le potrebbe capire, capienza, contenere. Se noi volessimo dire sul Vangelo di Giovanni tutto quello che si potrebbe dire, staremmo qui fino alla fine del mondo. Ma non vale la pena, è meglio andare a pranzo e la prossima volta cominciamo con la filosofia della libertà, grazie a tutti voi e ci vediamo la prossima